0: 500 mil. Um país não chega a 500 mil mortes por acaso. Não continua a matar 2 mil pessoas por acaso. Em março de 2020, já muitos cientistas alertavam sobre o novo coronavírus, o novo SARS-CoV. Mas o Brasil parecia viver outro momento. Mesmo que o vírus já estivesse identificado, já estivesse sendo debatido pelo mundo todo, o Brasil não se mexia. Era uma pandemia, mas o Brasil precisou mais do que a declaração oficial para se pensar assustado. Os casos precisaram ser identificados aqui, precisou do caos. Desde então, o Brasil assistiu um vai e vem de ministros, de ações e de algumas notícias no mínimo estranhas. Os principais canais de mídia, incluindo a Globes, que fez editorial esses dias, se colocou como contra tudo isso aí. Demorou meses. Para combater isso Pois antes a pandemia parecia Um fenômeno natural no Brasil Ninguém era responsável Será que A emissora se sentia incomodada? Não sei Mas outras mídias não se sentiam A Rede TV, a Record TV, a Jovem Pan, o SBT, o Estadão Esses sim Estavam de um dos lados E não era do povo de repente, uma CPI. Claro, possivelmente o presidente cometia crimes diariamente. O ministro da Justiça, amigo, agora André Mendonça, quer ser indicado a ministro do STF. Quem analisa se há crime da parte do Executivo? Ministério Público, onde no topo há a PGR, Procuradoria Geral que tem o Augusto Aras como procurador O qual não gosta de ser chamado Engavetador-Geral da República Impeachment? Nas mãos do presidente Da Câmara dos Deputados Ou do presidente do Senado Federal Ano passado Tínhamos Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre Onde foi tentada uma manobra Para deixá-los no cargo Mesmo sendo inconstitucional Sério? Teve que ser discutido em sessão... E até gente que defendeu que um podia... E o outro não... Nada vingou... Ou melhor... A lei vingou... E foi feita nova eleição... Os escolhidos... Do partido mais forte... Da fisiologia das casas... A Câmara... Elegeu... Arthur Lira... O Senado elegeu Rodrigo Pacheco... Eles assumiram... Com mais de 60 pedidos... No mínimo... De impeachment... E hoje... Já se somam 122. Como o bolsonarismo imperou na Câmara, que tem maioria com o gênero, o Senado, mais heterogêneo, tentou abrir uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Mesmo após os requisitos legais, Pacheco não abria a CPI. Não queria pautar impeachment. Não queria... Era fazer nada. Subiram hashtags. Chamando esses dois cavaleiros de genocidas também. Mas quem salvou tudo é o cara que apoia a venda das universidades públicas. O ministro do STF, Excelentíssimo Senhor Barroso. Os senadores levaram ao ministro... Como os requisitos estavam de acordo com a lei, sendo um direito da minoria do Senado Federal, o ministro ordenou a abertura da CPI. Ficou claro a partir daí que o Senado tomaria partes. Chegou a ficar estranho como parte do Senado parecia nem querer abrir a CPI e praticamente acusava o STF de se meter no Legislativo, apesar das 300 mil. Mortes da época e da lei. Esse grupo foi chamado governista. Sim, numa investigação, há um grupo que fica do lado do investigado, o governo federal. Assim, as mídias, um tempo depois, largaram algumas denúncias sobre essas coisas que estamos aí vendo e que era para acabar, porque era para acabar com tudo isso aí que estamos. Vendo, as mídias denunciaram sobre o tratoraço, que provavelmente comprou as eleições das casas. E agora, as verbas parlamentares dadas aos senadores governistas, que a Cruz do Oeste chamou de... Tropa do Cheque. Só que... Isso aí não impressiona. Com ou sem os senadores... O Girão, por exemplo, para citar um. A pandemia ia acontecer... Ele não fez diferença. Esses senadores, eles estão na última ponta que pode fazer escorrer a sujeira do governo. Eles estão segurando firme ali. Todavia, para além, a história vai nos deixar outra narrativa disso tudo. Mas qual será? Porque é preciso pensar. Porque não apenas os senadores governistas tentam inventar uma outra história do que aconteceu na pandemia, mas algo muito mais profundo e sério acontece quando alguns depoentes sentam ali a discursos perigosos vale entender aqui uma diferença de cultura e controle da mídia que as posições políticas têm, é a dizer a diferença entre duas posições conservadora e progressista aqui o conservadorismo estava de repente dentro da extrema direita brasileira. O extremista era uma espécie estranha de fundamentalista, defensor da família patriarcal e liberal. Para estudiosos políticos, a coisa esdrúxula são confusões de termos, posições defendidas por razão sem relação com o conceito, mas espere. Isso não é à toa. Lembremos disso. E por que minha insistência? Olhando muitos cientistas políticos, psicólogos e pesquisadores, eles frequentemente se convencem que isso é um fenômeno de desinformação. E só que de alguma forma é possível levar a verdade a eles e isso vai ser compreendido. Ou ainda usam outra justificativa tão frágil quanto de que as pessoas se movem pela emoção. Há um pouco mais do que isso. Neurocientistas cognitivos usam o conceito de frame, que seria como quadro. Como antigamente os quadros de filmes, quando os filmes eram feitos de vários frames... Pois bem, digamos que a nossa representação, entender bem, acontece em frames. Como assim? Aqui representação é atividade e comunicação do próprio sistema nervoso e não confundir com a propriedade de apresentar um objeto... Não é alguém que representa, mas é a própria representação do sistema, das células nervosas em atividade. E é um sistema que aprende. Podemos interpretar um instante da representação como um frame, e o frame não é atividade. Por isso, não se usa ele para falar de ação, mas talvez de capacidade de ação, das possibilidades de ação, de como algo pode funcionar ali. Ou seja, como uma pessoa poderia operar o pensamento. A representação é dinâmica, online, sempre acontecendo. E assim... Possui dimensões diferentes As dimensões executivas Como quando fazemos testes Ou usamos nossa memória de trabalho São uma parte só disso Mas a motivação, o significado O valor daquilo que se está experienciando É apreciado por diversas dimensões Áreas subcorticais Estão bastante associadas a isso E são elas que regem a dimensão afeto-motivacional Que as pessoas identificariam como emoção mas há uma diferença entre o sistema que gera a emoção e a percepção dela. Além de haver também, a um nível biológico, uma conversa acontecendo entre essas áreas. Ou seja, módulos diferentes atuam para que haja a emoção. E aqui a gente está chamando esses módulos de dimensões. Só só para entender que dentro dessas dimensões pode haver direção, uma orientação e conteúdo. Direção e conteúdo. É importante entender isso, pois quando colocaram na cabeça das pessoas que elas deveriam ir contra a corrupção parecia uma ideia boa, mas isso vinha junto com outras coisas que são administradas por outras dimensões. Tinha um frame por trás disso. E a partir de que se vai fixando esses frames, é possível usar a dimensão afetivo motivacional para incentivar as pessoas a fazerem coisas. Esse é um princípio do que acontece nas igrejas e do porquê as pessoas mudam tanto até a forma dos seus sentimentos mudam quando são convertidas. Então, você já é adulto o suficiente para entender que convertido significa reprogramado é com novos frames. Mas devemos avaliar criticamente as consequências de acreditarmos no que está sendo oferecido. Nossas experiências são registradas nos mesmos sistemas neurobiológicos dessas dimensões psicológicas. Nosso comportamento futuro é afetado pelas nossas experiências passadas. Quanto mais frequente uma experiência, mais ela se torna parte da nossa identidade. As pessoas não votam pelos seus interesses, votam por sua identidade, por valores. E no encéfalo, regiões como a amígdala... O córtex cingulado anterior, a ínsula ou o hipocampo são responsáveis pelo processamento desse tipo de informação. Antigamente, se acreditava que havia um sistema específico para emoções, como o sistema límbico, mas hoje se entende que as áreas processam informações que compõem as dimensões que formam as representações. Só que essas definições falam da informação, mas não do conteúdo, ou seja, elas não estão expressas num contexto. Então falam só de como funcionaria, mas não o que está acontecendo. Por isso a ideia do frame é o que está inscrito nos sistemas neurobiológicos. Na CPI da Covid a gente ouviu alguns discursos que são repilantes. No início eles chamaram Os ministros como Mandeto, Taisho, Pazuelo, Queiroga, mas também chamaram as pessoas Muito suigêneros Com a Mayra, o tal de Elcio a Yamaguchi E mais recentemente Duas personagens Estranhas que Foi o Ricardo e o Francisco Saber sobre Frame É importante ao ouvir essas pessoas Elas vêm com discursos Bem preparadas Veja você, Pazuello e Weingarten São judeus Mas cristãos O Fábio até se aconselha Com comerciantes da fé Dois dos pastores mais ricos do Brasil As referências não são mais étnico-culturais Mas ideológicas e políticas Weingarten disse que era judeu Mas a partir de uma nova perspectiva Do judeu ele se converte ao judaísmo se desconvertendo. Como disse Michel German, um estudioso de história, em especial da história dos judeus. E este é o judeu da extrema direita, o que reprisa Gables na televisão. Michel German fala da importância de fazer... Não nossa, né? Da importância deles de introduzir essa nova gramática. Uma gramática neofascista. Mas eles precisam se englobar ao judeu para nunca serem nazistas. Então o German fala: ser judeu é acusar a CPI de ser antideísta, anticristã, de outros valores. De outro lado. Então, o que é está vindo contra eles... É certamente algo do outro lado. É o inimigo. Deve-se ter muita responsabilidade... Ao traçar essas comparações. E principalmente... Quando se usa a palavra... Holocausto. Parte da comunidade judaica... Coloca os paralelismos... De fatores como o negacionismo... Que aconteceu lá no partido... Nos anos 30... Na Alemanha... Né, como aí... Essa questão de ir contra grupos específicos... Montar esse frame... Um frame... Que é semelhante... E isso... É assustador... No manifesto... Chamado... Diante da mortandade... Não podemos nos calar... Esse manifesto foi lançado numa live... Pelo Observatório Judaico... De Direitos Humanos... Em Riessobel... Quando ainda tínhamos... 360 mil vidas perdidas... Lá eles falam um pouco sobre esses paralelismos e recomendo ir mais à fonte. Mas é interessante notar que o holocausto ele não é da natureza alemã, como eles explicam. Mas é um produto daquele contexto. E foi feito por pessoas. E as pessoas não acabam quando acaba o nazismo. E o que gerou aquilo não desaparece simplesmente da humanidade. O próprio nazismo não nasce do nada. Nos Estados Unidos, o que a Ku Klux Klan estava fazendo era, <risos> em 1930, muito mais terrível. E até algumas pessoas dos Estados Unidos, políticos, encaravam a ascensão do nazismo como algo similar a entusiastas da KKK. E claro que isso tomou proporções muito maiores do que se poderia imaginar. Aqui... A gente vê como esse pensamento deixa marcas e ressurge com outras faces, tentando se modelar. Um modelo de distorcer a verdade, negar a realidade, fazer uma nova história, criar uma perspectiva, ou seja, um frame que seja adequado para seus propósitos. No caso da Alemanha, isso foi criado. Então as elites econômicas e políticas mantinham o um sistema. Mais do que isso, parte da população mantinha o frame. Que era feito na forma de culto. Era algo da identidade. Era de uma natureza afeto motivacional. Vocês não acham que comunicadores do nazismo também eram negacionistas? Também faziam as pessoas acreditarem em certas coisas? Pois diziam... Não... As câmeras de gás... São só para esterilização... Pois diziam... E aqui... A morte... Vem com o vírus... Se viesse de avião... E destruísse duas torres nos Estados Unidos... 2.996 mortes... Já tivemos períodos... De 3.000 mortes diárias no Brasil... Mas aqui... Não é tragédia. Chegando a 100 mil, foi rápido chegar a 200 mil. Mais rápido a 300 mil. E de repente eram 400 mil. Daí em diante, era um ritmo quase constante de 2 mil mortes por dia. E uma contagem regressiva macabra até os 500 mil mortes. Pois era certo. Alguns municípios se orgulham de quantos foram recuperados. E boa parte tem danos colaterais. Não sabemos se foram reinfectados, o que aconteceu? É um número que perde o significado. Não orgulha ninguém e só nos mostra o grau de contaminação na população. O quanto o vírus foi deixado circular. Poderiam se orgulhar de 20 curados, mas quase 7 mil como a cidade de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, a qual tem 62 mil habitantes. É doloroso, é um número que machuca, faz a gente pensar na tristeza, na devastação que uma doença descontrolada pode causar. Não é um exemplo de nada, muito menos motivo de orgulho. Amplie isso para o Brasil inteiro. Sobreviventes são muitos, mas recuperados não. Não há meio de demonstrar que a pessoa voltou ao estado anterior à Covid-19. Mas outro número, que embora subnotificado, fala muito do que foi o Brasil na pandemia até agora. E este é 500 mil. A picaritagem do abrir e fechar. O vírus sobe um monte, entra em platô, aí fecha. O vírus desce um pouquinho, abre. Aí sobe um monte mais... Fecha parcialmente nos finais de semana, antes das 15 horas. Desce 4%, a UTI vai de 99% a 92%, abre comércio, abre tudo. Faz as pessoas acreditarem em cores, bandeira amarela, vale ali comprar arroz, que está morrendo menos agora. E o que, que foi isso? Quais gestores desenharam planos assim, que não tivesse como objetivo a erradicação do vírus durante um ano de pandemia no seu município. Eles acabaram usando a lógica tecnocrata para lidar com o vírus. Se for realmente preciso, dá dinheiro. Quando isso leva a mortes, tem um nome. Necropolítica. o que tem que ser feito é simples, lockdown. Não porque não, porque é simplesmente uma solução simples, não porque é, porque é não é tautológico, é simplesmente aquilo que não foi feito, por isso que é simples. Não é reduzir a circulação do vírus, é tirá-lo de circulação. Isso se faz de maneira inteligente e agora rígida, monitoramento e Lockdown Voltando ao manifesto lançado em 15 de abril do Observatório Judaico de Direitos Humanos em Rio Sobel Eles falam sobre a banalização do mal Hannah Arendt Com a qual coloca a violência como um fenômeno mais central E não periférico ou esporádico Que acontece no meio da coisa Não Michel Guerman nessa live Com algumas pessoas reconhecidas na comunidade judaica Incluindo, claro, a bióloga Natalia Pasternak que é judia e ativa na comunidade. E aí ele fala... Hoje, no Brasil, há um presidente da república... que nos impele todos a morrer. Que nos impele todos a irmos como carneiros para o matadouro. Que nos impele todos a sermos cúmplices de um genocídio. Quando falamos nunca mais depois do holocausto... não estamos nos referindo a nunca mais o holocausto. Nós carregamos nas mãos o aprendizado histórico de lutar contra genocídios. E é com ouvidos atentos que escutamos a CPI. Agora quer investigar Osmar Terra, um tipo de ministro do Shadow Board, ou Gabinete das Sombras, assim como Felipe Martins, que foi gravado fazendo símbolos de supremacia branca com a mão, diz que estava arrumando o seu paletó. Parece que ele foi uma espécie de coordenador. Ambos são do sul, assim como o Pazuzu, outros estão fugindo do país. Nessa semana, eles serão o Osmar e o Felipe serão convocados na CPI e veremos como será. O German ainda fala: "O que acontece aqui é produto de necropolítica e genocídio. Realmente, este sistema não poderia ser implementado sem uma estrutura real e um frame, o qual mantivesse os seguidores orientados. Para motivá-los, o PR faz falas, tem dog whistles, tem grupos. E lá tem vídeos de pessoas emocionadas, furiosas, abençoadas. Há todo um desenvolvimento do frame para que sejam as pessoas orientadas. Além disso, uma boa parte desses seguidores se encontram nesse nicho porque são da igreja, Principalmente as evangélicas, em especial as neopentecostais, mas sem real limite. Logo, é importante que isso seja entendido, pois o bolsonarismo toma a bandeira de Israel e faz a retórica onde são judeus, mas cristãos, que se aconselham com pastores milionários. Isso é parte da transformação do frame e serve para que se adote uma nova gramática. Quando queriam que as pessoas fossem para a rua... Lá em Santa Catarina, teve gente, gente importante, falando o seguinte. Arbeit macht frei, que significa em alemão, o trabalho liberta. Isso era escrito nos portões de campos de concentração, incluindo Auschwitz. E você pensa, ué, mas eles fazem isso na cara dura, não dá pra ver a relação? Aqui é a questão. Como negacionistas, eles também negam que o holocausto aconteceu. E aí a gente volta o que a gente viu lá com o Michel. Ser judeu é acusar a CPI de ser antideísta, anticristã, de outros valores, do outro lado. A intenção é reescrever a história. Nunca houve genocídio no Brasil. Foi uma guerra que lutaram com a fé. Pessoas como o PR e o Paz do Sul foram verdadeiros heróis. E é assim que as nossas praças têm estátuas de generais. Mas eles querem vender a ideia de um Nuremberg reverso. São os judeus que estão sendo julgados. E lembremos que a principal arma deles é essa. É o frame. Este foi mais um Taverna Científica. Peço desculpas pelas palavras do texto. Até agora eu não havia me manifestado aqui no podcast. No sábado, eu chorei ao ver as manifestações. Nós cientistas, pessoal da saúde, já tínhamos noção do que deveria ser feito desde fevereiro do ano passado. Não é como se não estudássemos pandemia, muito pelo contrário. Tenho certeza que o Brasil poderia ser o melhor exemplo de luta contra o coronavírus. Sem dúvida nós tínhamos estrutura, dinheiro e principalmente pessoas capacitadas. Se foi escolhido não fazer, foi isso, foi escolhido. Hoje é fácil identificar a necropolítica se a gente olha para algum lugar e pensa se a maior ação foi isso mesmo dar dinheiro e depois como medir esse resultado como medir o resultado do dinheiro dado para este problema que não se tentou solucionar mas apenas minimizar número de recuperados e hoje, dia 21 entra o inverno e junho é o mês da história LGBTQIA+, então beijos a todas todos e todos